0: Nicht nur in der Popkultur, auch im Jazz ist Dekolonisierung immer mehr ein Thema. Wir haben mit zwei Schweizer Musikstudentinnen gesprochen, die sich mehr Bewusstsein für die Geschichte des Jazz wünschen. Dann gehen wir der Frage nach, wie viel Macht soziale Bewegungen wie etwa der Klimastreik haben und wir berichten über die Hintergründe zum Rücktritt des Opernintendanten Alexander Pereira von der Oper Florenz. Thank you. Sind sie sich bewusst, wer Jazz und Blues erfunden hat und was deren Geschichte ist? Es sei wichtig, ein Bewusstsein für die Hintergründe zu haben. Davon sind die Schweizer Musikerinnen Alin Meyer und Naima Berete überzeugt. Sie wünschen sich mehr Reflexion in der Gesellschaft. Sie studieren derzeit an Schweizer Musikhochschulen und fordern auch von diesen Institutionen eine Veränderung der Haltung. Wie dies vonstatten gehen könnte, darüber debattiert die Szene am Wochenende an den Swiss Jazz Days – Musikredaktorin Anina Salis hat sich mit Naima Berete und Alin Meyer unterhalten.
1: Ich finde es eigentlich total paradox, dass man sich mit einer Musik beschäftigt von Menschen, ohne dass man die Geschichte dieser Menschen kennt. Also ich finde, es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn.
2: Alin Mayer hat eine klare Position. Die 23-Jährige studiert Gesang an Schweizer Musikhochschulen. Dass dort wenig über den gesellschaftspolitischen Hintergrund von Jazz gelehrt wird, hat sie aktiv werden lassen. Sie fordert, der Musikbetrieb solle sich auseinandersetzen mit seinem
1: kolonialen Erbe. Das heißt, Die Einbettung von Jazz in einen historischen Kontext und vor allem sich auch den Kämpfen widmen, die die Musikerinnen, die diese Musik kreiert haben, sich tagtäglich stellen müssen und anzuerkennen, dass Jazz, wie wir es nennen, aus dem Leid von versklavten Menschen aus Afrika entstanden ist. Afroamerikanische Musikstile
2: waren lange der einzige Bereich, in dem schwarze MusikerInnen Karriere machen konnten. Das Geld verdienten allerdings häufig Weiße als Produzenten oder indem sie die Musik adaptierten. Die Black American Music ist so zum Allgemeingut auf der ganzen Welt geworden, ohne dass sich jemand über diese strukturelle Ungerechtigkeit oder über fehlende Urheberrechte Gedanken macht. Auch hier in der Schweiz ist kaum ein Bewusstsein dafür vorhanden. Darum sei es wichtig, dass darüber diskutiert wird, gerade an Ausbildungsstätten. Das betont auch Naima Verete, ebenfalls Musikstudentin.
1: Die Leute, die da unterrichtet werden, das ist unsere Zukunft, das sind die zukünftigen Dozierenden, das sind die zukünftigen MusikerInnen der Szene und wenn die gut unterrichtet werden und das Material von einer Person mit einem, kann man sagen, gesunden Mindset diesem Thema gegenüber weitergeben kann, dann kreiert das eine neue Norm. Und
2: das sei ihr Ziel, zu einem reflektierten Umgang mit Black American Music zu gelangen. Dass es nicht ganz einfach werden könnte, dies umzusetzen, haben auch die hitzigen Debatten des vergangenen Sommers um Dreadlocks, Cancel Culture und kulturelle Aneignung gezeigt.
1: Ich muss ehrlich sagen, als im Sommer die Debatte so hochgekocht ist, hatte ich schon kurz kurzes Schwitzen. <lacht> so, okay, gut, wir stehen da mitten im Feuer irgendwie <lacht> oder setzen uns dem aus. Aber offenbar ist es einfach an der Zeit und sehr wichtig, dass darüber gesprochen wird. Klar haben wir Respekt, aber es lohnt sich. Für die Verunsicherung
2: vieler Jazzfans und Musiker hier in der Schweiz hat Naima Berete Verständnis. Wenn man mit der eigenen privilegierten Position konfrontiert werde, ist es eine
1: sehr normale menschliche Reaktion, dass man zuerst auf Abwehr geht und denkt, so, was, nein, aber... Ich will doch niemandem wehtun. Eine gewisse Form von Ego eigentlich ziemlich schnell in den Weg kommt, mir mhm. persönlich. Und ich beobachte das bei sehr vielen Menschen.
2: Für Naima Berete und Alin Meier ist klar, dass sie trotz Widerständen zu ihren Anliegen stehen. Am Wochenende laden die beiden Musikerinnen darum die Jazz-Szene zum Gespräch ein. Am Netzwerkevent Swiss Jazz Days organisieren sie eine Podiumsdiskussion und Workshops, denn für beide ist klar...
1: Wir müssen die ganze Angst dem Thema eigentlich nehmen und ich denke, das machen wir auch, indem wir jetzt dieses Panel starten. Deswegen möchten wir das auch machen. Und ja, einfach auf Augenhöhe diskutieren mit Respekt. Ich glaube, schlussendlich sind das einfach die Schlüsselwörter, um voranzukommen.
0: Diskutieren auf Augenhöhe mit Respekt an den Swiss Jazz Days in Progr in Bern am Samstagnachmittag. SRF 2 Kultur. Heute ruft die Klimastreikbewegung zum globalen Streik. Auch in der Schweiz gehen Aktivisten und Aktivistinnen auf die Straße. In den letzten Jahren hat die Klimastreikbewegung einiges erreicht und dem Thema in Politik und Gesellschaft zu mehr Sichtbarkeit verholfen. Trotzdem bleibt der Durchbruch aus, es zeigen sich Abnutzungserscheinungen. Und letztlich beteiligt sich an den Streiks nur eine Minderheit. Wann ist eine soziale Bewegung erfolgreich? Wo zeigen sich ihre Grenzen? Anna Jungen hat darüber mit dem Soziologen Simon Schaub gesprochen. Er ist Gastprofessor am Institute of Technology in Karlsruhe.
3: Der Höhepunkt der Klimabewegung war 2019. Freitag für Freitag war die Bewegung sichtbar auf den Straßen, Und das färbte auch auf die Politik ab. Bei den nationalen Wahlen errangen die Grünen einen historischen Sieg. Und doch, soziale Bewegungen haben nur begrenzt Einfluss darauf, wie Themen politisch verhandelt werden, wie Entscheide fallen.
4: Generell kann man sagen, dass diese Abwesenheit institutioneller politischer Macht überhaupt erst der Ausgangsgrund ist dafür, dass sich eine Bewegung konstituiert normalerweise.
3: Das ist Simon Schaub. Der Soziologe forscht zum Thema Klimabewegung. Die institutionelle Macht ist also begrenzt. Da stellt sich die Frage, welche Macht hat eine soziale Bewegung wie die Klimabewegung überhaupt? Ihr wichtigster Hebel sei die sogenannte diskursive Macht, also dass über ihre Themen in Politik und Gesellschaft gesprochen werde.
4: Das wird zum Beispiel erreicht, wenn man in Medien präsent ist, zum Beispiel durch Demos oder ähnliche Aktionen. Und wenn die Klimabewegung dann erstmal gehört wird, hat sie relativ gute Argumente, die sie vorbringen kann, vor allem weil sie die Wissenschaft auf ihrer Seite hat. Aber man muss auch sagen, dass Argumente allein normalerweise nichts ändern.
3: Damit die Ziele von sozialen Bewegungen erreicht werden, genügt es also nicht, wenn ein Thema in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Daher setze auch die Klimabewegung zunehmend auf zivilen Ungehorsam. Und das sei ein weiterer wichtiger Hebel sozialer Bewegungen.
4: Die Störung von Abläufen, gerade durch zivilen Ungehorsam. Und die Idee hier ist tatsächlich, ökonomische Kosten zu verursachen. Zum Beispiel, indem Betriebsabläufe oder der Straßenverkehr blockiert werden und die Dritte Machtressource, die historische Bewegungen auch immer wichtig war, ist der Streik. Und hier muss man aber in Bezug auf die Klimabewegung sagen, dass Schulstreiks quasi keine Streiks im eigentlichen Sinn sind, weil sie keine ökonomischen Kosten, zumindest keine direkten, verursachen.
3: Die Klimabewegung hat zwar an Schwung verloren, aber sie bleibt weiter präsent in der Öffentlichkeit. Andererseits, nur ein Bruchteil der Bevölkerung lässt sich tatsächlich für ihre Aktionen mobilisieren. Wie wirksam kann denn so eine Bewegung überhaupt sein? Simon Schaub meint dazu.
4: Also in der Bewegungsforschung wird das normalerweise nicht über Zahlen und Prozente der Bevölkerung definiert, sondern über die Sichtbarkeit von Bewegungen. Das kann man ähm, an der letzten Generation ganz schön sehen, die ja ähm, als Bewegung sehr stark wahrgenommen wird und zumindest diskursiv auch einen Einfluss ausübt, aber zahlenmäßig relativ klein ist.
3: Heißt also, auch wenn sich nur wenige Menschen tatsächlich an den Streiks und Aktionen beteiligen, ist das Thema trotzdem in den Köpfen vieler Menschen angekommen. Aber?
4: Also am Klimathema sieht man ziemlich genau, dass Bewusstsein alleine noch keinen sozialen Wandel verursacht. Das sieht man etwa daran, dass die Selbstwahrnehmung eines nachhaltigen Lebensstils kaum messbare Auswirkungen etwa auf den CO2-Fußabdruck hat und der hängt fast ausschließlich leider mit dem Einkommen zusammen. Also je größer das Einkommen, desto größer auch der CO2-Fußabdruck.
3: Soziologe Simon Schaub prognostizierte dann auch eine Zuspitzung der Klimabewegung.
4: Schon allein deshalb, weil die Klimakrise selbst sich zuspitzt. Und das sieht man momentan an einer Hinwendung der Bewegung zum zivilen Ungehorsam, weil einfach auch in der Forschung, die wir gemacht haben, eine große Frustration ähm, und auch teilweise wirklich große Enttäuschung mit den politischen Institutionen ähm, und deren wahrgenommenem Nichthandeln herrscht.
3: Und so gehen heute in der Schweiz und weltweit Menschen auf die Straße in der Hoffnung, den Druck auf Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen zu erhöhen.
0: Gleich zwölf Fälle von Veruntreuung im Gesamtwert von rund 50'000 Euro werden dem zurückgetretenen Florentiner Opernintendanten Alexander Pereira zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft Florenz wirft dem Theatermacher auch vor, 8,5 Millionen Euro unterschlagen zu haben für laufende Kosten wie Gehälter und Gagen. Finanzmittel des Staates, die eigentlich nur zum Abbau des Schuldenbergs der Oper von Florenz hätten eingesetzt werden sollen. Pereiras Rücktritt kommt der Regierung von Giorgia Meloni sehr recht. Aus Italien berichtet Thomas Micke.
5: Gravierende Vorwürfe sind es, die Anfang der Woche zu Pereiras Rücktritt führten. Er leide an der ständigen Kritik, schrieb der Österreicher an den Bürgermeister von Florenz, der Vorsitzender des Verwaltungsrats des Maggio Musicale Fiorentino ist und er habe bereits 20 Kilogramm an Gewicht verloren. Damit endet eine Ära der Hoffnung bei Maggio Musicale, denn Pereira sollte die Quadratur des Kreises realisieren. Er sollte Italiens ältestes Musikfestival endlich international berühmter machen und mehr ausländisches Publikum anlocken. Dabei war schon zu Beginn von Pereiras Amtszeit in Florenz 2019 klar, dass der neue Intendant keine Wunder vollbringen konnte, erklärt der römische Musikjournalist Franco Soda. Es war schier unmöglich, inmitten einer Pandemie den Schuldenberg von 57 Millionen Euro abzubauen, das künstlerische Level anzuheben, Mindesteinnahmen zu erreichen, um in den Genuss von Staatshilfen zu kommen und neue Sponsoren an Land zu ziehen. Sicherlich gelang Pereira ein musikalischer Qualitätssprung. Vor allem mit den Engagements bekannter Opernsängerinnen und Sänger wie etwa Cicilia Bartoli und mit der Verpflichtung von Daniele Gatti als neuem Chefdirigenten. Und nicht schlecht in der pandemiebedingten Krisenzeit erholte fast 10 Millionen Euro an Sponsorengeldern in die Theaterkasse. Die Ermittlungen gegen Pereira hat die rechte Partei Fratelli d'Italia in die Wege geleitet. Sie verdächtigte den Kulturmacher schon im vergangenen Jahr der Veruntreuung. Die aktuellen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Florenz gegen Pereira kommen der Partei von Regierungschefin Giorgia Meloni nun sehr gelegen. Aus einem präzisen kulturpolitischen Grund vermuten gut informierte Musikjournalisten wie Franco Soda. Indiskretionen innerhalb der Regierung und dem Kulturministerium zufolge könnte der bei Maggio Musicale frei gewordene Intendantenposten von Carlo Fortes besetzt werden, dem noch amtierenden allmächtigen Vorsitzenden des Verwaltungsrats des öffentlich-rechtlichen Staatsfernsehens und Rundfunks Rai. Fortes steht den oppositionellen Linksdemokraten nahe und sorgte mit seiner liberalen Programmpolitik bei der Reihe, vor allem beim vergangenen Schlagerfestival San Remo, für scharfe Kritik innerhalb der rechten Regierung. Er würde gewissermaßen auf einen weniger massenwirksamen Posten wegbefördert. Und Fortes hat sich als Kulturmanager einen Namen gemacht. Bevor er zur Reihe ging, befreite er als Intendant die Oper Rom nicht nur von ihrem riesigen Schuldenberg, sondern machte aus dem mittelmäßigen Musiktheater einen echten Konkurrenten zur Skala in Mailand. Mit seiner möglichen Berufung zum neuen Chef des Maggio Musicale könnte die rechte Regierung in Rom also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Nominierung eines rechten Verwaltungsratschefs der Rei, die somit endlich auf den richtigen politischen Kurs gebracht werden kann, und die Besetzung des Intendantenpostens bei Maggio Musicale mit einem ausgewiesenen Krisenmanager. Eine Idee, die auch Carlo Fortes nicht ungelegen käme, denn bei Maggio Musicale im linksregierten Florenz müsste er sich nicht mehr ständig, wie bei der Reihe, mit den Einmischungen rechter Politiker herumschlagen.
0: Thomas Micke über Hintergründe zu Alexander Pereiras Rücktritt als Intendant der Oper von Florenz. Eine Senegalesin muss sich wegen vorsätzlicher Kindstötung verantworten. Den Indizien zufolge hat sie ihre 15-monatige Tochter im Meer ertränkt. Stattgefunden hat die aufsehenerregende Gerichtsverhandlung vor sieben Jahren in der nordfranzösischen Stadt Saint-Omer. Saint-Omer, so heißt nun auch ein Kinofilm, der die damaligen Abläufe im Gerichtssaal rekonstruiert. Mit einer jungen Schauspielerin in der Rolle der Angeklagten, George Wirsch.
6: Eine Schriftstellerin namens Rama betrachtet alte Familienvideos. So hat sie also ausgesehen als kleines Mädchen. Heute ist Rama selbst schwanger. Sie denkt vor dem Fernseher darüber nach, was es bedeutet, Tochter zu sein, Mutter zu werden. Rama fragt sich das nicht zuletzt, weil sie demnächst einem Prozess beiwohnen wird, bei dem eine Angeklagte wegen Kindstötung vor Gericht steht. Rama wird einer Mutter namens Laurence Colly begegnen, die ihr Kind nachts in die Meeresfluten legte. Die Autorin Rama will nun für ihr nächstes Buch wissen, warum. Das wollen alle wissen, aber einfach wird das nicht, wie sich im Gerichtssaal zeigt.
1: Madame Colly, savez-vous pourquoi?
6: Ich weiß es nicht. Durch den Prozess werde ich es hoffentlich erfahren. Die Angeklagte lässt nichts durchblicken, aber sie wählt ihre Worte genau. Sie formuliert überlegt, ja schon fast druckreif. Auch später. Sie verteidigt sich nicht mit Motiven oder Erklärungen, sondern mit Sprachhülsen. Aber zuallererst will die Gerichtspräsidentin wissen... Erkennen Sie die Fakten an und worauf plädieren Sie?
1: Est-ce que vous reconnaissez les faits? Oui, je les reconnais. Qu'est-ce que vous plaidez? Je plaide non coupable, Madame la Présidente. Je ne suis pas sûre d'être
2: la vraie responsable en cette affaire. Les deux années qui ont précédé la mort de ma fille ont été les pires années de ma vie.
6: Laurence bestätigt den Tathergang, betont aber, sie sei unschuldig. Die zwei Jahre vor der Geburt ihres Kindes seien die schlimmsten ihres Lebens gewesen. Hier hakt das Gericht nun nach und ruft Zeugen auf. Fast der ganze Film «Saint-Omer» spielt im Gerichtssaal. Laurence steht oder sitzt ausnahmslos in der Mitte der statischen Einstellungen. Immer näher kommt sie einem, immer ausdrucksstärker wird ihr Blick. Das ist faszinierend, aber wohl für Kino ist das nicht. Die Figur bleibt undurchschaubar. Irgendwann begründet die Anklagte ihr Tun dann gar mit einem Hexenfluch. Mumpitz, meint der Staatsanwalt, das Kind hat sie gestört und sie wollten es weghaben. la vérité, c'est que vous avez supprimé cet enfant parce qu'elle vous gênait.
2: Vous dites n'importe quoi. Êtes-vous dans ma tête, dans mon cœur?
6: Mais madame, franchement, la sorcellerie, vous vous mentez à vous-même?
2: Oui, je parle de sorcellerie. Quand je parle de sorcellerie, je mens pas. Quelqu'un de stupide dans un coma éthilique aurait jamais fait ce que j'ai fait.
6: «Ich lüge nicht, wenn ich von Hexerei rede. Eine dumme Person im Vollrausch hätte niemals getan, was ich getan habe.» Erneut bleibt Laurence vage, schirmt sich ab mit ihren Sätzen. Im Gerichtssaal sitzt nun auch die Schriftstellerin Rama und protokolliert, manchmal ratlos. Saint-Omer ist auch Ramas Geschichte, die Geschichte dieser engagierten Zuhörerin. Genau wie sie ist man im Kino nach den zwei Filmstunden verwirrt, aber betroffen. Warum musste das Kind sterben? Das bleibt offen. Aber die Frage, wie sich eine Frau verhält, die zum Schlimmsten fähig war und die nun diesen seelischen Abgrund nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit der Öffentlichkeit ausmachen muss, dazu hat der Film «Saint-Omer» viel zu sagen. Eine Unmenge sogar.
0: Der französische Spielfilm «Saint-Omer» läuft jetzt im Kino. Unsichtbarkeit kann wünschenswert sein, ein Privileg etwa für reiche Menschen. Oft aber ist Unsichtbarkeit ein Zeichen von Ohnmacht und Unterdrückung. Etwa für Minderheiten, die nicht wahrgenommen und wenig anerkannt werden. Gehörlose Menschen zum Beispiel. In der Schweiz leben fast 10.000 davon. Ihre Sprache, die Gebärdensprache, ist rechtlich nicht als eigenständige Sprache anerkannt. In der Theaterperformance des Basler Regisseurs Zino Wey geht es um diese Ambivalenz von Unsichtbarkeit und darum, was Sprache sein kann. Bei der Performance Screening Invisibilities stehen hörende und gehörlose Performer gemeinsam auf der Bühne. Fabian Negeli war an einer Probe in der Kaserne Basel dabei.
7: «Es beginnt in der Stille. Ein riesiger Scheinwerfer wirft Licht und Schatten auf die Bühne, macht sichtbar und unsichtbar.» Drei Performer und eine Performerin fangen an, ihre Finger und Hände zu bewegen. Versteckt, hinter dem Rücken, hinter den Ohren hervor, am Hals entlang. Langsam wachsen ihre Finger, Hände und Arme in die Höhe. Aus Bewegungen werden Gesten. So zeigt ein Performer auf seine Augen, dann ins Publikum und wieder auf sich. Ich sehe euch, ihr seht mich. Einzelne Gesten werden zu Gebärden, zu Gedichten, zu philosophischen und politischen Texten, die auch in Lautsprache vorgetragen werden. Ich stehe hier, um das Schweigen zu brechen, denn Schweigen lässt uns verschwinden, übersetzt eine Performerin die Gebärden. Das Stück «Screening Invisibilities» setzt sich assoziativ mit dem Thema Unsichtbarkeit auseinander und fragt, wer wird in der Gesellschaft gesehen und wer nicht? Und was bedeutet überhaupt Wahrnehmung?
8: Wie nehmen wir Wahl? wahrnehmen wir Wahl? Und eigentlich ist so der Anfang der Performance Hat viel damit zu tun, mit so einer Entwicklung aus, eigentlich wie Körper zur Sprache wird vielleicht. Und ab wann nehmen wir Körper auch als Spruch wahr
7: sagt Regisseur Zinovay, den Körper als Zentrum von Sprache in den Blick zu rücken. Darum geht's in der Performance. Wir seien uns gewohnt, Sprache nur als Lautsprache, als gesprochene Sprache zu denken. Dabei gäbe es doch ganz verschiedene Formen von Sprache, zum Beispiel auch eine visuell-manuelle Sprache, die Gebärdensprache, sagt Zinovay.
8: Das fand ich extrem spannend gefunden, von Anfang an, eigentlich, wenn man sich mit dem Thema Sichtbarkeit auseinandersetzt, mit Leuten zu arbeiten, die einerseits eine wirklich sichtbare Sprache benutzen, nämlich Gebärdensprache, und gleichzeitig aber natürlich auch eine Minderheit oder eine Community sind, die keinerlei Sichtbarkeit auf einer politischen Ebene hat.
7: Denn die Gebärdensprache ist in der Schweiz rechtlich nicht anerkannt als eigenständige Sprache. In den Proben wird permanent beides, Gebärden- und Lautsprache, gesprochen. Zur Unterstützung sind Dolmetscherinnen dabei, aber
8: Mittlerweile können auch fast alle ein bisschen gebärden. Und man hat jetzt so innerhalb so über ein halbes Jahr, wo man so immer wieder mal so treffen hatte, hat es so eine ganz schöne Annäherung wo man plötzlich so gemerkt hat, dass man sich vielleicht auch manchmal erst geheimt, begegnet ist. Und jetzt aber alle wie so gebärden. und es wird Englisch und Deutsch geredet und also Eist aber es gibt so eine gemeinsame, ja, es geht wie so eine Art gemeinsame Spruch.
7: Nicht nur bei den Proben, sondern auch in der Performance wird in verschiedenen Sprachen erzählt. Statt Dolmetscher gibt es hier künstlerische, spielerische Übersetzungen. Neben den beiden gehörlosen Performern stehen eine Tänzerin und ein Sänger auf der Bühne, die je auf ihre Weise den Körper als Sprachmedium nutzen. Es wird also gebärdet, gesprochen, getanzt und gesungen. Auch die Musik wird übersetzt. Sie ist nicht nur hörbar, sondern über Bässe und Vibrationen auch fühlbar. Die Performance Screening Invisibilities ist eine Collage aus Gebärden, Tanz, Sound und Poesie. Sie beleuchtet, was Unsichtbarkeit sein kann, wie sich Sichtbarkeit herstellen lässt. Und sie ist eine Einladung ans Publikum, die eigene Wahrnehmung zu hinterfragen und Sprache neu zu entdecken.
0: Die Performance Screening Invisibilities in der Kaserne Basel feiert am Samstag Premiere und ist danach bis zum 8. März dort zu sehen. Und nun schauen wir noch in die Feuilletons. Florian Hauser hat mit mir heute Morgen über Schönheitsideale in den Medien gesprochen.
9: Sei es in Reality-Shows wie Germany's Next Topmodel, in Musikvideos posen der Rapper oder auch in Filmen und Serien, noch immer scheint das Aussehen von Frauen eine große Rolle in den Medien zu spielen. Wer schön ist, bekommt eine mediale Bühne. Und diese Bühne wiederum bestimmt, was schön ist und was nicht. Welchen Einfluss haben Medien auf unsere Schönheitsideale? Dieser Frage geht heute ein Artikel im Tagesanzeiger auf den Grund. Igor Basic, du hast den gelesen? Erzähl mal.
0: Also es ist ein Interview mit der deutschen Kommunikationswissenschaftlerin Katrin Karsay. Sie forscht an der Universität Löwen zu Körperbildern in Massenmedien. Zunächst mal sagt sie, dass nicht nur die Medien für unser Körperselbstbild verantwortlich sind, sondern noch zwei andere Faktoren, die Freunde und die Familie. Also wenn eine Mutter zu Hause zum Beispiel ständig den Körper der Tochter kommentiert, dann kann das mindestens einen so großen Einfluss haben wie die Frauenbilder, die die Tochter im Fernsehen oder auf sozialen Medien sieht. Die Medien würden sozusagen das verstärken, was wir zu Hause oder von unserer Peer-Group mitbekommen
9: würden. Mhm. Kann man jetzt aber dann sagen, dass die Medien auch die Eltern und Freunde beeinflussen, die ja wiederum uns beeinflussen?
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein komplexes Zusammenspiel von vielen Faktoren und die Medien spielen eine wichtige Rolle dabei. Katrin Karzai sagt, dass zum Beispiel Filme und Serien immer häufiger füllige Charaktere zeigen, könne schon dazu führen, dass das zu einem breiteren und inklusiveren Verständnis von Schönheit führt. Doch das passiere nicht einfach von heute auf morgen, das seien langfristige Prozesse, in denen sich Schönheitsideale ändern würden. Und das hänge auch davon ab, wie die Charaktere in den Filmen oder Serien dargestellt sind, was sie für Eigenschaften haben. Es reicht nicht, einfach füllige Menschen in eine Serie zu packen. katin Karzai sagt, wenn eine Person in einem Film für ihr Verhalten positiv bestärkt wird, dann lernen wir, dass das gutes Verhalten ist und finden die Person tendenziell nicht nur gut, sondern auch schöner.
9: Und dann kommt das in Gang, dass wir Menschen... Gewohnheitstiere sind.
0: Genau und interessant finde ich auch und dass, ja, dass wir nicht nur auf die Medien reagieren, sondern die Medien auch auf uns. Also wenn in der Gesellschaft mehr Diversität und Inklusion gefordert wird, dann reagiert zum Beispiel die Werbeindustrie darauf. So gibt es vermehrt auch Marken, die mit XXL-Models werben. Body Positivity ist da das Stichwort der Stunde. Und der Tagesanzeiger stellt dann eine etwas provokative Frage, nämlich ob wir heute tatsächlich alles schön finden müssen. Mhm.
9: Ja, und? Müssen wir?
0: Ja, die Kommunikationswissenschaftlerin Katrin Karsay sagt, dass diese Philosophie des alles schön finden müssen ein radikaler Schritt der Body-Positivity-Bewegung war, doch das ändere sich langsam und das finde ich jetzt sehr spannend. Der Diskurs gehe nämlich gerade hin zu mehr Body Neutrality, also der Haltung, dem Körper gar nicht so viel Beachtung zu schenken.
9: Mhm. Body Neutrality, Body Neutralität.
0: Ja, es geht dabei nicht um das Äußere, sondern um die Funktionalität des Körpers. Also, dass man sich jeden Tag mit Hilfe des Körpers durch die Welt bewegen kann und Dinge erreichen kann, trotz der Unperfektheiten. Und die Kommunikationswissenschaftlerin Katrin sei plädiert dann am Schluss des Interviews für etwas sehr Schönes, wie ich finde, nämlich, dass wir nicht immer als erstes das Äußere kommentieren sollten, wenn wir Freunde treffen, sondern andere Komplimente machen. Ja, und das ist dann wohl gelebte Body Neutrality.
9: Genau, die inneren Werte. Rollen müssen vielfältiger werden, so lautet der Titel dieses Interviews über Schönheitsideale in den Medien, heute im Kulturteil des Tagesanzeigers.
0: Die Farbe Weiß. Wer denkt, das sei eine eintönige Farbe, der irrt. Weiß ist in vielerlei Hinsicht symbolisch aufgeladen und kann in unterschiedlichsten Schattierungen auftreten. Das Textilmuseum St. Gallen hat einige davon untersucht, in der Ausstellung 100 Shades of White, eine Farbe in Mode, und zeigt knapp 100 Exponate wie Kleidung, Plakate, Fotos oder Objekte. Was die Highlights der Ausstellung sind, das erfahren Sie in unserem nächsten Podcast. Das waren unsere Themen aus Kultur und Gesellschaft. Am Mikrofon war Igor Basic. Kultur kompakt.